0: Copiii capitanului Grant Partea 1, capitolul 17 În Pampas Pampas Pampasul argentinian se întindea de la 34 de grade până la 40 de grade latitudine australă. Cuvântul Pampas, de origine araucaniană, înseamnă câmpie cu ierburi și se dă pe bună dreptate acestei regiuni. Mimozele arborescente din partea sa apuseană, ierburile din partea răsăriteană îi dau o înfățișare deosebită. Vegetația are rădăcinile înfipte într-un strat de pământ care acoperă solul argilos-nisipos, roșiatic sau galben. Geologul ar descoperi bogății abundente dacă ar cerceta aceste pământuri rămase din epoca terțiară. Aici zac nenumărate o seminte antedeluviene, pe care le atribuie unor specii de animale mari, acoperite cu solzi, acum dispărute, al cărui strănepot este astăzi un animal mic, fără dinți, numit tatu. Sub pulberea vegetală e îngropată astfel istoria primitivă a acestor ținuturi. Pampasul american este o formă de relief asemănătoare savanelor din preașma marilor lacuri sau stepelor din Siberia. Clima e mult mai variabilă decât în provincia Buenos Aires, fiindcă are o așezare mai continentală decât aceasta. Căci, după explicația dată de Paganel, căldura înmagazinată de ocean în timpul verii este redată de acesta uscatului treptat în timpul iernii. Așa se explică pentru ce insulele au o temperatură mai uniformă și mai blândă decât interiorul continentelor. Clima pampasurilor occidentale nu este la fel de uniformă ca aceea de pe coastele favorizate de vecinătatea Atlanticului. Ea e supusă exceselor bruște, schimbărilor repezi care provoacă necontenit salturi de la un grad la altul în coloana de mercur a termometrelor. Toamna, adică în lunile aprilie și mai, ploile sunt dese și torențiale, dar în epoca în care călătoreau, vremea era uscată și temperatura foarte ridicată. Plecare de îndată ce se crăpă de ziua, după ce mai întâi se asigurară că merg pe drumul cel bun. Terenul, presărat cu tufișuri și arbuști, era complet omogen. Nu mai întâlneau dune, nici nisip și nici pulberea pe care vântul o purta prin văzduh. Caii mergeau bine printre tufele de Paja Brava, iarbă specifică pampasului care servește de adăpost indienilor în timpul furtunilor. Din loc în loc, dar din ce în ce mai rar, în câteva gropi umede creșteau sălcii și o plantă care trăiește în vecinătatea apelor dulci, Gignerium argenteum. Caii, profitând de apa care le ieșea în cale, se adăpau aici cu o plăcere grozavă, potolindu-și setea pentru mai mult timp. Talcave, mergând înaintea tuturor, lovea cu biciul tufișuri, Speria astfel viperele colinas, cea mai primejdioasă specie ale căror mușcături ucid un bou în mai puțin de un ceas. Calul lui Sprinten, Tauca, sărea peste tufișuri, ajutându-și stăpânul să croiască drum și pentru ceilalți care îl urmau. Pe aceste câmpii călătoreau deci bine și iute. Nici o schimbare nu se produsese în natura înconjurătoare. Mergeai cale de o milă, poate fără să dai de vreo piatră. Niciodată nu s-a mai întâlnit o asemenea monotonie prelungită cu atâta încăpățânare. Nici urmă de peisaje, de ridicături de teren, de surprize naturale. Ca să te intereseze amănuntele drumului, trebuie să fii un paganel, unul din acești savanți entuziasmați care reușesc să vadă ceva unde nu e nimic de văzut. Ce anume îl interesa? N-ar fi putut o spune. Poate un fir de iarbă Asta era destul ca să-i atâțe vorbăria lui inepuizabilă și să-i dea ocazia să-l învețe pe Robert, căruia îi plăcea grozav să-l asculte. Întinderea nesfârșită a câmpiei se desfășura înaintea privirii călătorilor toată ziua de 29 octombrie. Către orele 2, observară urme de animale. Erau o seminte sfărmate și albite ale unei cirezi foarte mari de boi. Oasele nu se înșirau însă în linie sinuoasă, așa cum se întâmplă de obicei cu animalele care, ajungând la capătul puterilor, cad în drum. Nimeni nu știa cum să își explice acea îngrămădire de schelete pe un spațiu relativ mic și paganel oricât încerca, nu izbutini cel mai mult decât ceilalți. Savantul îl întreba atunci pe talcave, căruia nu-i veni greu să răspundă. Un nu se poate! Al savantului trezi mirarea tovarășilor lor. Ce e?" îl întrebară ei. Focul din cer," fu răspunsul geografului. Cum? Trăznetul a pricinuit un asemenea dezastru?" se miră Tom Austin. O cireadă de 500 de capete doborâtă la pământ?" Talcave a spus-o și Talcave nu se înșală. Eu îl cred." De altfel, căci furtunile din Pampas se caracterizează mai ales prin furia lor, de nu ne-ar fi dat să o simțim într-o bună zi." E tare cald." spuse Wilson. Termometrul trebuie să arate 30 de grade la umbră, răspunse Paganel. Nu mă miră, spuse Glenarvan. Simt că aerul e încărcat de electricitate. Să nădășduim că temperatura nu n-o să se mențină așa. Oh! Făcu Paganel, nu trebuie să ne bazăm pe vreo schimbare de vreme, căci nu e nici urmă de ceață la orizont. Cu atât mai rău, răspunse Glenarvan. Caii noștri suferă mult de căldură. Nu ți-e prea cald, băiatul meu?" adăugă el adresându-i să lui Robert. Nu, no, milord," răspunse tânărul, îmi place căldura, e ceva plăcut." Mai ales iarna," observă judicios maiorul, slobozind în sus spre cer fumul de țigară. Seara se oprire lângă un ran ce au părăsit o împletitură de crânci lipite cu clisă și acoperite cu stuf. Acesta de post se sprijinea pe o îmgraditură de stâlpi pe jumătate putreziți, care era de ajuns însă să apere caii în timpul nopții împotriva atacurilor vulpilor. Nu se temeau că ar putea să le facă vreun rău cailor, dar și retele animale le rod căpestrele și aceștia profită de împrejurare pentru a fugi. La câțiva pași de rancio era săpată o groapă care servea drept bucătărie și în care se mai găseau încă urmele unui foc. Înăuntru era o bancă, o saltea de piele de bou, o oală, o frigare și un ibric de mate. Mateul e o băutură foarte răspândită în America de Sud. E ceaiul indienilor, o infuzie de foi uscate la foc, care se bea cu un pai. La cererea lui Paganel, Talcave prepară câteva cești din această băutură, care mergea de minune cu celelalte alimente. A doua zi, la 30 octombrie, soarele se înălță ca dintr-o vatră de geratic și trimitea pe pământ cele mai calde raze. Temperatura din ziua aceea urma să fie cu adevărat excesivă și, din nenorocire, pe câmpie nu se vedea niciun adăpost. Totuși, reluară cu curaj drumul înspre răsărit, de mai multe ori întâlniră turme uriașe, care, neavând putere să pască pe căldura copleșitoare, stăteau întinse leneși pe pământ. De paznici, sau mai bine zis de păstori, nici pomeneală, doar câinii, obișnuiți să sugă la oi când i apucă setea, Păzeau singuri marile cirezi de vaci, bivol și boi. Aceste animale sunt de altfel blânde, iar taurii nu se înfurie la vederea culorii roșu, lucru caracteristic pentru fraților europeni. Către amează se petrecură unele schimbări în Pampas, care nu puteau să scape ochilor obosiți de monotonia de până atunci. Ierburile se răriră, făcând loc brusturilor sfrijiți și scaieților uriași, înalți de nouă picioare și care ar fi făcut fericiți pe toți măgarii din lume. Copăceii piperniciți, arbuști spinoși de o culoare verde închis, plante obișnuite solurilor aride, se zăreau ici și colo. Până în punctul acesta, o oarecare umiditate, păstrată în argila preeriei întreținea pășunile. Covorul de iarbă era des și bogat. De aici înainte începea să se uzeze, era găurit în multe locuri, lăsând să-i se vadă urzeala și descoperind privirii sărăcia solului. Se recunoscură firește semnele unei uscăciuni, din ce în ce mai mari și talcavele atrase atenția. Nu-mi pare rău de schimbare," spuse Tom Austin. Tot iarbă și iar iarbă ți se face hamite până în cele din urmă." Da, dar mereu iarbă înseamnă mereu apă," răspunse maiorul. Ei, de apă n-am dus lipsă, spuse Wilson, și vom mai găsi cu siguranță vreun râu în drum. Dacă Paganel ar fi auzit răspunsul, n-ar fi pierdut ocazia să spună că râurile sunt rare între Colorado și sierele din provincia argentiniană. În momentul acela însă, el explica lui Glenarvon un fapt asupra căruia acestea din urmă îi atrăsese atenția. De câteva vreme, aerul părea îmbibat cu un miros de fum. Totuși, niciun foc nu se vedea în zare, niciun fir de fum nu trăda un incendiu în depărtare. Fenomenului nu i se putea deci atribui o cauză naturală. În curând, mirosul de iarbă ar să deveni atât de puternic încât miră pe toți călătorii în afară de paganel și talcave. Geograful pe care explicația unui fapt de felul acesta nu l putea pune în încurcătură, dădu tovarășilor săi următoarea dezlușire. Nu vedem foc, dar simțim fumul. Până nu faci foc, nu iese fum. Proverbul e și în America la fel de adevărat ca și în Europa. Deci undeva există un foc. Câmpile sunt atât de netede, încât nimic nu împiedică curenții atmosferici în drumul lor. Astfel că mirosul ierburilor, care ard la o distanță de aproape 75 de mile, se poate face ușor simțit. 75? Replică maiorul puțin convins. Exact, afirmă Paganel, și adaugă incendiile acestea se propagă pe întinderi foarte mari și ating uneori proporții uriașe. Cine dă foc preierilor? întrebă Robert. Câteodată fulgerul, când iarba e uscată de căldură, alteori chiar indienii. Pentru ce? În ce scop? Ei pretind, și nu știu cât de întemeiată e pretenția lor, că după un incendiu în Pampas recolta e mai bogată. Ar fi deci un mijloc de a îngrășa solul prin cenușe. În ceea ce mă privește, cred mai curând că incendiile timp să distrugă milioanele de xode, un fel de insecte care supără în special turmele. Dar această metodă energică nu costă viața animalelor care rătăcesc în câmpii? Da, dar ce contează câteva când sunt atâtea? Nu le apăr, reluă McNebs, treaba lor, dar mă gândesc la cărătorii care străbat pampasul, Nu pot fi surprinși și înconjurați de flăcări? Ba bine că nu, exclamă Paganel cu o vizibilă satisfacție. Se întâmplă uneori și în ce mă privește n-aș fi supărat să asist la un asemenea spectacol. Ia te uită la savantul nostru, răspunse Glenarvan, ar împinge pasiunea științifică până acolo încât să se lase ars de viu. Pe legea mea, nu, 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 iubite Glenarvan! Dar l-am citit pe cupăr și ciorap de piele ne-a arătat mijlocul prin care putem opri întinderea flăcărilor și anume, smulgând iarba de jur în împrejur pe o întindere de câteva prăjini, nimic mai simplu, de aceea anume teamă de apropierea unui incendiu și îl doresc din tot sufletul. Dar dorința lui Paganel nu se împlini și... Dacă se prăji totuși pe jumătate, aceasta fu numai și numai din cauza căldurii soarelui, care revărsa o arșiță de nesuportat. Caii răsuflau greu din pricina căldurii tropicale. Nu puteau nădăjdui nicio umbră, afară numai de aceea unui nor rar, care să acopere pentru un timp discul de flăcări. Umbra alerga atunci pe pământul neted și călăreții dând pinte în caielor, încercau să se mențină în pata întunecată pe care vânturile dinspre apus o goneau înaintea lor. Dar caii în curând depășiți de ea rămâneau în urmă și astfel astrul descoperit stropea cu o nouă ploaie de foc pământul ars al Pampasului. Atunci când Wilson spusese că nu le va lipsi provizia de apă, el nu ținuse seama de setea nepotolită care îi chinuise pe tovară și săi toată ziua, iar când adăugase că vor întâlni vreo apă curgătoare pe drum, se cam grăbise. Într-adevăr, nu numai că râurile lipseau uniformitatea solului, ne oferindu-le nicio albie favorabilă, dar și mlaștinele săpate de mâna Indienilor se caseră și ele. Văzând cum din milă în milă cresc semnele secetei, Paganel transmise câteva observații lui Talcave și îl întrebă unde crede că vor găsi apă. La lacul Salinas, răspunse indianul. Și când vom ajunge acolo? Mâine seară. De obicei, argentinienii, când străbat pampasul, sapă câte un puț și găsesc apă la o aduncime de câțiva metri sub pământ dar călătorii noștri lipsiți de uneltele necesare nu puteau încerca o asemenea soluție. Trebuiră, deci, să raționalizeze provizia de apă și, dacă nu au îndurat o sete prea aprigă, apoi nici nu se poate spune că și-au potolit cu desăvârșire setea. Seara se opriră după un drum de 30 de mile. Fiecare spera să doarmă bine ca să se poată reface după oboseala din timpul zilei, dar noaptea fu deosebit de agitată din cauza țânțarilor. Prezența lor indica o schimbare a direcției vântului care se rotise cu 90 de grade și sufla dinspre nord. Insectele acestea blestemate dispăreau în genere odată cu brizele dinspre sud sau sud-vest. Dacă maiorul nu-și pierdea calmul în mijlocul atâtor mizerii, Paganel din potrivă se revolta împotriva sâcăielilor naturii, înjurați în țarii și bărzăunii și regreta mult că nu are apa acidulată ca să-și calmeze miile de mâncărimi produse de înțepături. Deși maiorul încerca să-l consoleze spunându-i că trebuie să se considere fericit că din 300 de de specii de insecte pe care le cunosc naturaliștii, el nu are de-a face decât cu două, Paganel se trezi foarte prost dispus. Totuși nu se lăsă rugat să pornească iarăși în zori, căci trebuiau să ajungă în aceeași zi la lacul Salinas. Caii erau foarte obosiți, morți de sete și, deși călăreții renunțară la apă ca să le odea lor, rația era totuși insuficientă. Uscăciunea crescuse, iar căldura era de neîndurat sub bătaia vântului de nord, acest simun al Pampasului. În timpul zilei, monotonia călătoriei se întrerupse o clipă. Mulready, care mergea în frunte, se întoarse vestind apropierea unui grup de indieni. Această întâlnire fu primită de fiecare dintre călători într-un mod deosebit. Glenarvan se gândea la informațiile pe care băștina și îi ar fi putut da despre naufragiul Britaniei. Talcave, în schimb, nu se bucura deloc să întâlnească în drum nomazii preeriei pe care îi considera tâlhari și voia să-i evite. Ascultând ordinele lui, mica trupă își strânse rândurile și își pregăti armele. Trebuiau să fie gata pentru orice întâmplare. În curând, detașamentul indian se distinse bine. Era format numai din vreo 10 băștinași, ceea ce îl liniști pe patagonez. Indienii se apropiară la vreo sută de pași. Îi putea observa cu ușurință. Aparțineau rasei din Pampas, decimată în 1833 de către generalul Rosas. Cu fruntea înaltă, bombată dar nu teșită, bine legați, de culoare măslinie, erau niște exemplare frumoase ale rasei indiene. Îmbrăcați în piele de guanac sau de mufetă, aveau lănci de 20 de picioare, cuțite, puști, prăștii, bolas și lasouri. Îndemânarea lor în conducerea calului îi arăta ca pe niște călăreți pricepuți. Se opriră la o sută de pași, părând că țin sfat, strigând și gesticulând. Glenarvan înainte spre ei, dar nu străbătu nici două prăjini, când detașamentul făcând stânga prejur, dispăru cu o iuțeală de necrezut. Caii obosiți ai călătorilor noștri nu ar fi putut niciodată să ajungă. Ce laș! strigă Paganel. Fug prea iute ca să fie niște oameni cinstiți, spuse Megnebs. Ce fel de indieni sunt aceștia? întrebă Paganel pe talcave. Gaucios, răspunse patagonezul. Gaucios! reluă Paganel, întorcându-se spre tovarășii și săi. Gaucios! Atunci, nici nu trebuia să luăm atâtea măsuri de prevedere. N-avem de ce să ne temem de ei. De ce nu? întrebă maiorul. Fiindcă indienii gaucios sunt țărani inofensivi. Crezi, Paganel? Fără îndoială, aceștia ne-au luat drept hoți și au rupt-o la fugă. Mai curând cred că n-au îndrăznit să ne atace, răspunse Glenarvan, supărat că n-a putut intra în vorbă cu băștinașii, oricine ar fi fost ei. Asta e și părerea mea, spuse majorul, căci dacă nu mă înșel, departe de a fi inofensivi, gaucios sunt din potrivă târhar de drumul mare și foarte de temut. Asta e bună, exclamă Paganel. Și început să discute aprins, atât de aprins încât găsim mijlocul să scoate din pepe pe major, care a avut o ieșire puțin obișnuită în discuțiile lui. Cred că greșești, Paganel. Greșesc? replică savantul. Da. Talcave a luat el însuși pe indieni drept hoți și Talcave știe bine cu cine are de-a face. Ei bine, Talcave s-a înșelat de astădată, ripostă Paganel cu o oarecare acreală în glas. Gauchos sunt agricultori, păstori, nimic altceva. Chiar eu însuși am scris asta într-o broșură destul de apreciată despre băștinașii din Pampas. Ei bine, te-ai înșelat, domnule Paganel. Eu m-am înșelat, domnule Megnebs. Din distracție, dacă vrei, replică maiorul pe loc și o să repar greșeala cu o erată în ediția viitoare. Paganel, ofensat la culme, auzind discutându-se, chiar glumindu-se pe seama cunoștințelor sale geografice, simți cum îi piere buna dispoziție. Află, domnul meu, că operele mele n-au nevoie de o erată de felul acesta. Ba da, de data asta cel puțin, ripostă McNabs. Domnule, te găsesc glumeț astăzi," spuse iar Paganel. Și eu, acru," ripostă maiorul. Discuția luă proporții neașteptate, după cum se vede, pentru un flac. Glenar vă simți că e nevoie să intervină. E sigur," spuse el, că unul e glumeț, celălalt acru și asta mă miră din partea amândurora." Patagonezul, fără a înțelege despre ce discutau, ghicise cu ușurință că cei doi prieteni se certau. Surâse și spuse liniștit. E vântul dinspre nord." Vântul dinspre nord?" exclamă Paganel. Ce are de-a face vântul în treaba noastră?" Ei, tocmai că are," răspunse Glenarvan. Vântul de nord e pricina proastei voastre dispoziții. Am auzit că irită în special sistemul nervos." Pe sfântul Patrick ai dreptate Edward," spuse majorul izbucnind în râs. Dar Paganel, ațățat de-a binelea, nu voise renunțe la discuție și își vărsene cazul pe Glenarvan, a cărui intervenție îi se păruse prea puțin potrivită. Așadar, Milord, mi-a iritat sistemul nervos? Da, Paganel, din pricina vântului de nord, un vânt care-i cauza multor crime în Pampas, ca și tramontana în ținuturile din jurul Romei. Crime? repetă savantul. Am eu aerul unui om care vrea să comită vreo crimă? N-am spus asta. De ce nu spui mai bine că vreau să te asasinez? Eh, răspunse Glenarvan, care nu-și putea stăpâni râsul. Mă cam tem eu de așa ceva, dar din fericire vântul de nord nu bate decât o singură zi. La acest răspuns toți râsere în cor, împreună cu Glenarvan. Atunci, Paganel dădu pinte calului calului și o înainte pentru a-și rumega necazul. După un sfert de ceas, nici nu se mai gândea la ceartă. Și, uite așa, a fost tulburată în și veselia firească a savantului. Dar, așa cum spusese pe bună dreptate Glenarvan, această slăbiciune trebuia atribuită unei cauze cu totul exterioare. La opt seara, talcave care plecase înainte spre cercetare semnală marginile lacului atât de dorit. Un sfert de ceas mai târziu, mica trupă cobora în Valea Salinas. Dar aici îi aștepta o mare dezamăgire. Lacul se case. Sfârșitul capitolului 17 din partea a întâi.